0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Le queremos dar infinitas gracias a mi Señor porque nos mantiene con vida. Solo Él ha hecho posible ese milagro de que no nos enfermemos. Así es que démosle gracias a Dios todos aquellos que están escuchando el programa y todos aquellos que están viendo el programa que el Señor los ha cubierto con su manto de amor. Esa sangre preciosa que derramó mi Señor Jesucristo por todos nosotros es la que tenemos que solicitar con mucha fe para que Él nos resguarde del enemigo. Ahora, hay otros hermanos que han pasado a descansar. Todos aquellos que mueren en Cristo, si están descansando, el Señor, para el Señor la muerte es que estemos dormidos, sé que sufrimos mucho, sé que lloramos por nuestros seres queridos, sé que eso es duro, es muy difícil pasar esos momentos, pero como dice nuestro hermano y amado Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es difícil esas palabras, son muy difíciles, pero tenemos que consolarnos en esas palabras y en las palabras de mi Señor Jesucristo que le dijo a Jairo, la niña duerme, y que le dijo a los discípulos, Lázaro duerme. Así es que todos aquellos que confiamos en mi Señor, cuando mi Señor venga y Él ya nos mandó a descansar, confiemos en que vamos a despertar y el Señor va a estar ahí con nosotros. Y todos aquellos familiares que sufrieron y lloraron y que estuvieron hasta el final de que cerremos los ojos para dormirnos, ahí van a estar con nosotros, van a estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos en Cristo Jesús. Hemos eh, estado haciendo una serie acerca del de, eh, cáncer de sangre y nuestra alimentación, que es lo que nosotros siempre Estamos incidiendo en eso, en que usted cambie su estilo de vida para que no lo toque ninguna enfermedad. Y Satanás no te toque, porque es Satanás el que hace todas esas cosas y nos pone las enfermedades, como lo describe en Job, que fue el enemigo que te puso la enfermedad, pero el enemigo no te puede curar. El único que te puede curar es Cristo Jesús. El enemigo te pone la enfermedad, pero Dios permite eso. Él sabe por qué nosotros nos vamos a dormir y Él sabe por qué otros no se van a dormir. Es el Señor el que sabe eso, como dice Deuteronomio 29, 29, que hay cosas reveladas que son para nosotros y hay otras cosas que no, que solo el Señor las sabe. Así que cuando el Señor venga y si nosotros estamos vivos o estamos durmiendo y nos resucita, le vamos a preguntar, Señor, ¿por qué me llevaste a dormir? Yo pienso que fue antes de tiempo. ¿Por qué? O aquellos que estemos vivos le vamos a preguntar, ¿por qué te llevaste a este y no te llevaste a este? Esas son las cosas que nosotros vamos a preguntarle. Ok. Gracias, nuestro hermano Adolfo Rosales, que está escribiendo. Un saludo a Ivania, un saludo a a todos nuestros hermanos que nos escriben. Gracias por estar pendiente también de este siervo del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que están orando por mí. Se les agradece muchísimo. Yo sé que mis hermanos han estado orando mucho por mí porque... Me he estado exponiendo a esta enfermedad y el Señor, le doy infinitas gracias a mi Señor que me ha cubierto con su manto de amor y que no ha hecho posible que nosotros caigamos enfermos. Y le doy infinitas gracias a todos mis hermanos que oran. Yo sé que el Señor les está escuchando las oraciones porque este siervo está aquí haciendo este programa. Después de haberse expuesto tanto, ¿no? Pero eh, esto es así. Así es esto, tenemos que exponernos. Yo les decía, alguien me dice, doctor, ¿y no tiene miedo? Pues miedo no tengo, Leo. Sí, sé que si me llega, pues me va a llegar, pero miedo no tengo. Mi Señor Jesucristo nos enseñó que no debemos de tener miedo. Tenemos que pedirle a Él, solicitarle a Él de que nos dé su sangre preciosa, para que nos libre de cualquier mal y que nos proteja. Y eso es lo que todos debemos de pedir. Si nos llega es porque Él está permitiendo y Él está haciendo que pasemos una prueba. Yo creo que a veces la prueba más difícil, más difícil creo yo, es ver a tu ser querido enfermo y que no puedes hacer nada por él. Creo que esa prueba es, es la más difícil. Creo yo que a veces uno quisiera estar ahí en esa cama, y no tu ser querido. Entonces, yo creo que esa es una de las pruebas que el Señor eh, permite que nosotros llevemos, porque es difícil, hermano, ver que tu hermano, tu hermanita, ahí está sufriendo, que está pidiendo aire y que no le puedes ayudar. Eso es difícil, hermano. Creo que esa prueba, yo no se la deseo a nadie, yo sé que mucha gente ha sufrido eso y que... Ustedes eh, eh, que lo han vivido, yo sé que hay muchas familias que yo conozco, a mi hermano Sócrates, un abrazo, no tengo palabras, Sócrates, ¿qué decirte? Por eso ni te he escrito, pero confía en el Señor, que en el día postrero la doctora se va a despertar y la doctora va a estar con nosotros. Así que confía en el Señor, que porque mi Señor se la llevó a dormir, igual a la familia de nuestro hermano Ricardo Gamboa. Yo sé que nuestro hermano Ricardo va a estar con nosotros en el día postrero. Solo confiemos en el Señor y tengamos fe que lo vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Lo único es, confiemos en el Señor, que Él va a hacer la obra, esa obra que nosotros no conocemos cómo es, esa obra que nosotros quisiéramos que nadie se muriera. No queremos nadie, que nadie se muera pero el Señor es el que tiene ese decir, bueno, este va a dormir ya, ya tiene que descansar ya, ya está sufriendo mucho, Satanás lo ha tocado demasiado, me lo llevo a dormir. Y él sabe por qué, nosotros no. A Alexander Badilla y Evelyn Suazo, un, do, un abrazo, doctora Suazo, cuídese, doctora, ya sabe. Bueno. Hoy vamos a continuar con el programa de alimentación y, y, este, y cáncer de sangre. Creo que hoy terminamos este programa. Y espero que aquellos que, que no lo han escuchado, no lo han visto, ahí están los programas. y Están en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram también estamos. Y también, si usted quiere y tiene una aplicación de Spotify, ahí están en orden los programas. Ahí lo suben los muchachos en orden, solo tienen que bajar la aplicación de Spotify y buscar Holand 7 Internacional y ahí le van a salir todos mis programas en audio para que usted lo escuche en orden, en orden de aparición, ¿verdad? El último programa es el que va a aparecer primero, pero usted puede escuchar todos los programas. Sé que a veces muchos, ¿verdad? Me, me, eh, pues nos dilatamos un poco y ya vamos a hacer la oración, en, en saludar y esto, pero hay mucha gente que me escribe y que está pendiente de esto. Nos saludes a la familia Rodríguez Morales, que vamos a orar por esa familia Mercado, que el Dios le dé fortaleza. Esa familia ha perdido, esa madre Isabel ha perdido a dos hijos, dos hijas jóvenes, dos hijas que, que, que son muy jóvenes, 33. 25 y otra está luchando de 28 años y, y vamos a orar para que el Señor le dé fortaleza a esta madre, para que pueda soportar ese dolor tan grande. sé que hermanos, yo les pido, les solicito que se unan en oración, que unan, la oración es poderosa. Yo le doy infinitas gracias a Dios que mi hermano está vivo y lo llevé muriéndose al hospital y él está vivo y que mi hermana Lili también está viva, y que está allí luchando también, y yo sé que el Señor la va a sacar adelante, porque ella es muy fuerte, tiene mucha fe en el Señor, y ella confía en que Dios y su sangre preciosa la va a levantar de esa cama también. Así que, hermano, vamos a, a tener palabra de oración. Amante Salvador, Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Jehová de los ejércitos, infinita gracia, Señor, te damos porque estamos con vida. Gracias, Señor, porque no has permitido, mi Padre Celestial, has tenido misericordia de este siervo y me tienes aquí. También te doy gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que no se han contaminado a pesar de que están en la primera línea de batalla. Cúbrelos, protégelos, Señor. Ten misericordia de ellos, mi Padre Celestial. Te ruego, mi Señor, ahora por todas aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor. Dale fortaleza, mi Señor, dale de tu espíritu para que ellos puedan soportar ese dolor. A la familia de nuestra hermanita Isabel Mercado, Señor. Y te pido también por su hija Dina, que está luchando, Señor. Ella está luchando y ayúdale, Señor, para que ella pueda glorificar, Señor, tu nombre. Y pueda dar testimonio que tú eres un Dios vivo. También te pido, Señor, por mi hermano, el doctor Edinson Velázquez. Tú sabes, está luchando en el ventilador, Señor. Dale fortaleza, señora Edinson. Dale fortaleza a su familia. Ayúdales, mi Padre Celestial. Te pido también por el doctor Banega, Señor. Por su mamá y su hermana, Ligia y Eudiria, Señor Espinosa. Dales también de tu espíritu. Dale al doctor, Señor, que él está entregando tu corazón a ti, mi Padre Celestial. Él se ha entregado a ti, ya. lo escuchamos, Señor, y sabemos que lo hizo de corazón. Ayúdale también a Él. Te pido también por la mamá de nuestros hermanos, los doctores y Yandak. tú sabes que Él está pendiente de su madre, ayúdale que no la toque, Señor, el enemigo, y si la tocó, Señor, sálvala, cuídala, sácala de ese valle tan oscuro, también te pido por mi hermano Jairo Castillo, que ya está bien. Por Ian Israel, Señor, ese niño pequeñito que está con fiebre. Tócalo con tu mano sanadora, mi Señor. Tú sabes todo, tú conoces todo, Señor. Ayúdale a su padre a que tengan fe que tú lo vas a sanar. A la familia Cerda de mi hermano, tú sabes, mi hermano Sócrates y su madre están destruidos. Dale, Señor, fortaleza, dale fe, Señor. También a la familia de mi hermano Gamboa, Señor, ayúdale, mi Padre Celestial. Te pido por una joven que nosotros queremos mucho, tú sabes, la hija de nuestro hermano, Eric, Erika bravo, Señor. Que ella esté bien hoy, que ella esté mejor hoy, y que sea para la honra y gloria suya, mi Señor. Asimismo, Señor, te pongo en el hueco de tus manos y te agradezco muchísimo, Señor, lo que estás haciendo con mi hermano César, a donde está, tú sabes cómo estuvo, Señor. Tú permitiste que llegara hasta ese estado, no sé por qué, pero estamos agradecidos, Señor. Agradecidos que la familia esté orando, que te esté pidiendo, Señor, y que te dé gracias por él y también por su esposa, nuestra hermana Lili Solórzano. Gracias, Señor, por hacer el milagro. Gracias, Señor, por abrir puertas, gracias, Señor por todos los ángeles que se han puesto en nuestros caminos y que han abierto las puertas. Te pido por todos aquellos que pedimos, Señor Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego Isefa, y Cefa. y milagritos, Señor. Tú sabes que Juan Pablo estuvo en un ventilador, Señor, y está fuera de ese ventilador ese niño. Por los niños que tienen cáncer de sangre, Señor, Juliana, Isabela Nicole y María José, Señor, que están mejor. Gracias por ese... Esa oración escuchada, Señor. Te pido también por otra niña que tiene un tumor en la lengua. Isha Milagro, tú conoces a su padre y a su madre, Señor. Ayúdale, Señor, porque esa niña tiene todos los problemas que tiene. Tú las conoces, tú sabes cómo está. También te pido por Matías, Señor. que Estaba con fiebre y tú le has quitado la fiebre. Y te pido también, Señor, por Adrián de Jesús, Tú sabes lo que tiene Adrián de Jesús en su corazoncito. Tócalo, Señor, y que no se enferme de COVID, mi Padre Celestial. Te ruego también y te suplico, Señor, por aquellos niños que tienen cáncer. Tú sabes, en Manuel, Manuel, y también tú sabes por Alex y por Michael, Señor. Por los adultos, Isa, Mario, Isabel, por María Guevara, por María Esperanza, y por María del Pina, Señor. Tú sabes lo que tienes, Señor. Tócalos con tu mano sanadora. Tanta gente que me pide, mi Padre Celestial, perdóname. Perdóname, pero yo no tengo esa capacidad que tú tienes, mi Señor, de vernos a todos nosotros donde estamos y cómo estamos. Pero tú conoces las oraciones que nos han enviado, Señor. Tú sabes las oraciones que han hecho, Señor, esas personas y esas peticiones que me han hecho. Ayuda a todas esas personas, Señor, y te ruego, te suplico por todos aquellos que están escuchando, que van a escuchar, aquellos que nos están viendo y que van a ver, Señor, que el enemigo no entre a esos hogares, Señor. Ayúdale, te pido por todos los que están con COVID, por la niña que está en el ventilador. Tú sabes quién es esa niña. Tú conoces a su padre, Alex. Tú sabes que él está sufriendo y su madre también. Ayúdale, mi Padre Celestial. Ten misericordia de ellos. Es una recién nacida, Señor. Te ruego por los médicos, Señor, que están sufriendo. Por aquellos que están en la primera línea, que no los toque el enemigo. Ahora te pongo en el hueco de tus manos, Señor, al doctor Pastor Ñurinda. Tú sabes, no sabemos su condición ahorita. Tú la conoces, mi Señor. Y espero que la condición que nos den es que Él esté sano. Gracias mi Padre Celestial y todo lo que te solicitamos y te pedimos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a mi hermano. Este, les quiero pedir a los de producción, ¿estamos en todo? Ok, gracias. Estamos, eh, Josefina Vélez, desde California, La Pomona. Eh, ahí te envié un mensaje, si no lo ves, ahí está, que nos está solicitando que si estamos en todo. Ok. Bueno, eh, vamos a a tener una pequeña lectura de la Biblia y vamos a leer el Salmo 23. Es pequeño, hermano. Yo sé que el programa, ya vamos a iniciar con el programa, pero hay que eh, recordarle a mis hermanos que la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es la que te ayuda en todo. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso del el Señor es mi pastor, mi Señor lo dijo en Juan 10, lean el capítulo 10 de Juan, ahí está, el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me pastorea, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle, sombrío de la muerte, así andamos, así sentimos lo que andamos, pero el Señor es nuestro pastor. No temeré mal alguno, hermanos, ¿saben por qué le estoy leyendo esto? Porque mucha gente se está muriendo de miedo, la gente tiene miedo al COVID y el enemigo le encanta eso, que tengamos miedo, pero el Señor nos dice en su palabra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Lindo ese versículo. Y dice el 5, me preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Los ángeles satánicos y satanás nos están angustiando, ellos no quieren que estemos bien, nos meten miedo, así que hermano no tenga miedo. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Hermanitos, no tengan miedo. Aunque ande en valle sombrío, no te va a llegar si confías que el Señor está contigo. Que el Señor está conmigo, no voy a tener miedo aunque ande ahí que la muerte, como dice el Salmo 91. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Así es que esa es la confianza que todos debemos de tener. Y seguir las recomendaciones, las recomendaciones que mi Señor nos da. Ok, gracias por esa noticia tan... Tan confortante, eh, mi hermano está, me están dando la noticia de mi hermano ahorita por chat. Está bien, está saturando bien, le están bajando el oxígeno. Gracias por todos aquellos que me conocen, que conocen a la familia y que han orado por mi hermano. Sé que es mucha, mucha, mucha gente y le damos infinita gracias. Así que todos tenemos que orar a, como dice Santiago, si está alguno enfermo, llamen a los ancianos. Y oren los unos por los otros. Así que gracias eh, por eso y y gracias a todos mis hermanos que han estado pendientes. Vamos a continuar con el programa. Creo que hoy vamos a terminar con este programa, hoy lo terminamos. Vamos a hacer una breve reseña de lo que hablamos en el programa anterior. Eh, Hay muchos virus cancerígenos que están en la ave, muchos el herpes virus aviar, yo no sé si ustedes se acordarán de la uva que salían, así le llamábamos nosotros aquí en el pueblo, la uva, le salían un montón de verrugas, eh, varios retrovirus como el de la retículo endoteliosis que tienen las aves y el de la leucosis aviar, ¿dónde se encuentran eso? En, la, en el pollo pero también hay otros que se encuentran, como la enfermedad linfoproliferativa que se encuentra en el de pavo. Esos son virus que están ahí. Por eso nosotros tratamos de explicar eh, por qué hay tanta incidencia de cáncer de sangre en ganaderos, trabajadores de mataderos y trabajadores de aves que matan aves y carniceros. Este virus, todos estos virus provocan eh, cáncer directamente, y qué pasa con estos virus, es igual que el virus, del este famoso virus de, del COVID, este virus se inserta en tu célula y cambia tu ADN y destruye la célula, pero eso lo hace rápido, pero estos virus se insertan en tu ADN y activan el gen del cáncer en el ADN de la persona que, que tuvo en contacto. Entonces, todos estos virus animales, todos estos virus de aves pueden infectar a las personas que manipulan carne y hay enfermedades que las vemos desagradables dermatológicas, como una dermatitis contagiosa pustulosa. y hay enfermedades como la verruga del carnicero que le, que le estaba diciendo, aquí le llamamos mezquino, y la verruga del carnicero son verrugas que afectan las la manos de los que manipulan este tipo de carne cruda, inclusive pollo, pescado. Incluso, imagínense que se han hecho estudios en las esposas de los carniceros y éstas parecen tener más riesgo de desarrollar cáncer cervical, que es un cáncer que todos sabemos que está asociado al virus cervical del papiloma humano. Pero también se ha visto que aquellos que trabajan en mataderos de pollo presentan una incidencia más elevada de cáncer en la boca, cáncer en cavidades nasales, cáncer en garganta, cáncer en esófago, cáncer en recto, cáncer en hígado y por supuesto de lo que estamos hablando, ¿eh? del cáncer de la sangre. Pero en esto de la de de la salud pública, si hablamos acerca de lo lo de la salud pública, hay mucha preocupación porque los virus cancerígenos presentes en la carne de ave y en los productos derivados de esta pueden transmitirse a la población en general que manipula y consume pollo que no ha sido cocinado lo suficiente. Pero todo esto que estamos hablando, mucha gente me dice, ¿y esos estudios? Bueno, han hecho estudios porque muchos médicos miran el programa y le damos gracias a Dios que los médicos miren el programa. Ojalá que los médicos cambien su estilo de vida. Se estudiaron más de 200 trabajadores de mataderos y plantas de procesamiento de carne de pollo. 200.000 trabajadores trabajadores, el estudio que confirmó, ¿Y venimos al estudio que confirmó, el estudio llegó a las conclusiones de que contaban los trabajadores en unas instalaciones, ¿verdad? que tienen un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, inclusive los de cáncer, el estudio confirmó que realmente, Aquellos que manipulan y que incluso los que no tienen buenas condiciones están propensos a padecer de cáncer de sangre. Pero ahora que nosotros vemos la ciencia y que a nosotros nos dijeron, a nosotros los adventistas nos dijeron hace más de 140 años, hace más de 140 años. Nos dijeron a los adventistas, nadie debe de comer carne. Ahora los investigadores están empezando a conectar los puntos, qué pasó, qué no pasó, y ya están conectando, están haciendo muchas conexiones acerca de esto y de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, los niveles de anticuerpos, Cuerpos para el virus de leucosis, que provoca sarcoma aviar y el de la retículo endoteliosis vírica, que se ha encontrado hasta hace poco en quienes trabajan en aves de corral, demuestran la exposición humana a estos virus, a estos virus de aves a estos virus aviares que son cancerígenos. Hermano, póngase a analizar, haga un análisis, porque a veces me preguntan, mucha gente que no conoce esto del mundo de de la alimentación y que incluso médicos, me disculpan los médicos, eh, médicos que dicen que tenés que comer carne, no es cierto, podés vivir sin carne y podés vivir muy bien, no necesitas carne, no necesitas muchas de estas cosas para que nosotros podamos vivir y poder tener la capacidad inmunológica de rechazar cualquier tipo de de virus que llegue a tu cuerpo. Tenés la capacidad. Ahora, yo les digo a los hermanos, no consuman azúcar de ningún tipo, porque el azúcar hace que tus glóbulos blancos no reaccionen bien ante virus y antibacterias. Saca la cuenta que bebías, que estabas comiendo previo, a enfermarte y que tuviste en contacto con alguien que estaba enfermo. Anota que estabas comiendo unas dos horas antes, que si fue algo dulce, porque esa reacción se mantiene después de que comes un dulce porque tu glucosa se sube, tu pH se baja y el virus se aprovecha de eso. Vamos a tener un breve corte, no los quiero aburrir mucho, para que, ustedes también sepan que necesitamos de patrocinadores natura internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente cuando usted usa los productos de natura tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado para desarrollarlos Usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente. Combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por no haber cambiado de día. Acuérdense que estamos en la radio local en la 104.5 Eh, Se me olvidó orar por una persona muy querida, mi primo hermano, por Manuel Lara. Al final lo vamos a hacer. Eh, Espero que nos estén escuchando en el hogar de Manuel, porque todo el hogar, pues toda la familia ha estado afectada y el que ha quedado un poquito más mal es Manuel. Vamos a orar por Manuel Lara y espero que nos estén escuchando en la 104.5. También eh, por la familia Rodríguez Morales y por Kevin, vamos a hablar al final, y por Chester también. Y a toda la familia de ahí, de, del área de, de La Estrella, de Los Rincones, Mazatepe. No crean que se me han olvidado, hermano Siempre hemos estado pendientes de ustedes. Petro, eh, Ángel Steven, Miguel Ángel. Eh, todos, todos, todos estamos pendientes. José Ángel, perdón, estamos pendientes de, de, de ustedes y que este programa siempre es para ustedes. Este programa ustedes lo hacen. Bioplenitud es cierto que es una compañera que está en los Estados Unidos, pero nos están viendo a través de OLAN 7, OLAN Metro 2010, allá en cable, y nos están viendo a través de eh, Bioplenitud no como este TV Latino perdón están viéndonos a través del canal de TV Latino que es un canal que tiene la numeración 2020 TV Latino 2020 TV Latino Visión 2020 y a través de Olan Metro pues Olan Metro es 2010 ya los hermanos conocen esos dos canales allá en los Estados Unidos usted puede hacer su pedido a ese número a ese número eh, 323 4946 932 y ahí le van a atender y le van a orientar qué tipo de producto usted puede comprar Incluso para prevenir el COVID, para prevenir cualquier enfermedad. Así que vamos a, a seguir con el programa y vamos a, me acuerdan de orar por, por, por estas personas que a veces pues las oraciones se nos hacen muy larguitas. Y yo, yo espero que comprendan los hermanos que no están enfermos, que no están enfermos y que tal vez están esperando el programa que comience, que comience. Pero denle gracias a Dios que no están enfermos y que tengan un poco de paciencia para que no le llegue tampoco, porque no quiero que le llegue. Si le llega, pues van a comprender la angustia, van a comprender el sufrimiento, van a comprender todo eso que pasó a mi Señor Jesucristo en el Gesemaní, porque Él sabía lo que se le venía. Van a comprender todo eso, y espero que me comprendan a mí también. Ok, incluso los trabajadores que de la cadena, que aquellos que manipulan, aquellos que llevan, los que solo tocan el producto acabado y no entran nunca en contacto con las aves vivas que lo están matando presentan niveles elevados de anticuerpo en sangre, de los que estábamos mencionando. Esta investigación concluyó que, más allá de la seguridad laboral, la posible amenaza para la seguridad pública no se puede descartar. Ok. Pero nosotros creemos que podemos seguir, hay estudios que hayan dado seguimiento a la incidencia de cáncer de sangre hasta la granja donde están criando esos, esos animalitos. Bueno, un análisis de más de 100.000 certificados de defunción. Miren, agarraron los 100.000 certificados de defunción y concluyó quienes habían crecido en una granja cuidando animales parecían tener más probabilidades significativamente altas de desarrollar un cáncer en la sangre, mientras que esto no sucedía en quienes habían crecido en granjas dedicadas exclusivamente a la agricultura. Ojo, pero lo peor era haber crecido en una granja de aves de corral, se asociaba al triple de probabilidades de desarrollar un cáncer de sangre. Ahora, en las granjas donde se están expuestos a vaca, cerdo, también la asociación es al linfoma no-Hotkin, es que no están exentos tampoco aquellos que están manipulando eh, todo aquel tipo de ganado o cerdo, un estudio que hizo un equipo de investigación de la Universidad de California, allá hace rato, ya en 2003, reveló que casi tres cuartas partes de los sujetos humanos dieron positivos para la exposición al virus de leucemia bovina. Los cerdos tienen leucemia también. A veces no los investigamos. Aquí, por ejemplo, en nuestros países nos investigan eso. Se murió. ¿Y de qué se murió? Amaneció muerto de esta sala. Eso la Biblia lo prohíbe, la Biblia prohíbe eso. Pero aquí no es así, se pasa. Y eso a veces se mueren de leucemia. Y eh, la gente también está expuesta a eso y tienen el virus de leucemia positivo. Como secuencia también al consumo de carne y a los productos lácteos. Aproximadamente el 85%, oiga bien este porcentaje, el 85% de las cabezas de ganado destinadas a la producción de lácteos en Estados Unidos han dado positivos en el virus que estamos hablando. Pero esta escala Miren qué interesante. Llega al 100% cuando hablamos de escala a operaciones industriales. Cuando es industrializado, eso, ustedes saben, le dan de comer un montón de cosas, les ponen hormonas y hacen muchas cosas. Gracias, Scarlett, por haber recomendado a mi hermanito. Un abrazo. Ok. Sin embargo, que estemos expuestos al virus que provoca cáncer en la vaca no significa necesariamente que podamos infectarnos, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, doctor, usted dijo eso, y entonces, no, 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 espérense. Eh, no es así, pues. Pero en el 2014, investigadores financiados parcialmente por el programa de investigación de cáncer de mama en el ejército de Estados Unidos, publicaron un informe sorprendente en una publicación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Explicaron que se había hallado ADN del virus de leucemia bovina en el tejido de mamas humanas, Tanto mamas humanas de personas normales como de personas que tenían cáncer. Con lo que demostraron que las personas que también pueden infectarse o que pueden infectarse con este virus que causa cáncer en los animales. Hermanos, yo pongo la información, usted la consulta, usted puede buscar, usted puede hacer muchas cosas para llegar a la conclusión de que debe de cambiar su estilo de vida, comenzar a disminuir el consumo de carne, porque la mujer está expuesta a muchas cosas como cáncer de mama, por lácteos, por leche o... Cáncer de mama, miren, ya, por carne bovina. Pero específicamente no se ha determinado la función, cómo hace el virus esto y otros animales de granja, cómo pueden desempeñar esto en el cáncer de mama. Pero si ya hay, ya te están alumbrando ahí, hey, encontraron este virus, encontraron este… ¿Cómo se pasó? ¿Cómo hizo que ese virus llegara al pecho de una mujer o a la mama de una mujer? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el problema? Pero si vemos las granjas industriales, donde se trabaja en gran escala a este tipo de de ganado vacuno o, o de cerdo, vemos que les inyectan muchas cosas. Yo platicaba y lo he, lo he dicho muchas veces con un alguien que aquí en Nicaragua que tiene industria aviar y industria ganadera a gran escala, y él me decía que si él no le inyecta hormonas, a su ganado pierde, y es semanal que le inyectan hormonas, y eso hace que la, 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 las, este tipo de población de, de bovinos, se le disminuye la defensa por las hormonas y le entran los virus que tal vez son comunes en ellos y que los rechazan como tenemos virus nosotros, que comúnmente entran y nosotros los rechazamos. Pero si estamos usando hormonas, si estamos usando mucho azúcar, eso sí que es un problema. Ahora, ¿y qué pasa con el virus de la leucemia felina? Bueno, sabemos que no convivimos con estos virus, con estos animales pero se asocia a menos índice de linfoma, porque nosotros convivimos con muchos animales, perros, gatos, pero se asocia a menos, está menos asociado. Pero en el caso, cuanto más larga haya sido la convivencia con gato, perro, menor es el riesgo de linfoma. En un estudio, las personas que habían tenido mascotas durante 20 años o más fueron las que presentaron el riesgo más bajo de desarrollar linfoma. Cómo lo cuidas, cómo le das de comer, no le pones hormonas, no le pones un montón de cosas. Y eso hace que te proteja también. Te protege. Pues es increíble que que nosotros veamos cómo podemos tener mascota y que no tengamos ningún problema. Los animales, Dios, no sé, por su misericordia, no sé cómo, por qué Dios permitió eso, pero por ejemplo, ¿de dónde vino el virus del VIH? Si eso era una forma de de controlar la especie de león y la especie de gorila, ¿pero por qué llegó a nosotros? La gente hay lugares donde comen ese tipo de carne, se lo comen y ese es un problema, se comen ese tipo de carne, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros eh, vamos a hablar acerca de esto, porque no confundan los gatitos, los perritos con estos que tienen cierto tipo de virus diferente. Ahora, ¿por qué...? Convivir con mascotas, ¿por qué convivir con el perrito y el gatito si son de la la especie de los felinos también? Los investigadores sospechan que se debe a que convivir con mascotas tiene un efecto beneficioso sobre el sistema inmunológico, siempre y cuando no te lo comas. Porque hay lugares, por ejemplo, en China se comen los gatitos, se comen los murciélagos, se comen todo. Dos estudios de la Universidad de Harvard sugieren que el consumo de refrescos light, volvemos otra vez, podría aumentar el riesgo de sufrir leucemia, de sufrir linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Dirán, el doctor viene otra vez con sus cosas. No, hermano. Ayer estaba con unos hermanos allá en Masaya, Eh, hablándoles acerca del azúcar, uno de los cuatro venenos blancos, el azúcar. Yo les estaba hablando que no hay que consumir azúcar porque el azúcar te baja tu defensa. Cuando nosotros no tenemos azúcar en nuestra sangre, cada glóbulo blanco tiene la capacidad de matar a 14 bacterias o 14 virus. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de azúcar que vamos consumiendo, va disminuyendo la cantidad de bacterias o virus que matamos. Que cuando llegamos a consumir de 18 a 24 cucharadas de azúcar, nosotros no podemos, nuestros glóbulos blancos no pueden matar ni una bacteria. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, te consumís un refresco de esos que venden ahí en esos lugares, así de ese tamaño, y un cake, no sé qué cosa le dan, ahí tenés casi 30 cucharadas de azúcar. Un sorbete, un ice cream de este tamaño, de los medianos, 28 cucharadas de azúcar mínimo. No tenés necesidad de de tomarte una light, pero la light, como todo el mundo piensa, que la light eh, no lleva azúcar, no es cierto, hermano te expone al linfómano Hodgkin, al mieloma. Pero esta relación se detectó únicamente en varones y no pudo confirmarse en otros dos grandes estudios sobre refresco edulcorante y uno de los cancerígenos más potentes que es el espartamo. Pero si usted hace un cambio en su dieta, si usted tiene cambiar su dieta, y usted dice, bueno, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a ser una persona diferente, voy a efectuar los cambios dietéticos que está mencionando el doctor, elimina los refrescos. Eh, Con solo eso, yo le aseguro que usted sale ganando. Y siempre les digo, hey, hagan caso a las recomendaciones mundiales acerca de del consumo de productos cárnicos y consuman solo tres veces a la semana y consuman lo que dice la guía. Son cuatro onzas lo que tienes que consumir. Si tú consumes carne y no consumes mucho azúcar, aunque esa carne vaya con, con, con virus, tu cuerpo lo va a eliminar. Yo no les estoy insinuando a que consuman carne. Mi posición es, no coma ningún consumo. No coma ningún tipo de de carne de origen animal. No lo haga. Ese es mi, mi consejo, ¿verdad? Pero el programa es para todos. El programa es para aquellos que también consumen carne. Y pues yo les doy el consejo, hermano, que traten de consumir cada día menos carne y que si es posible la vayan eliminando, la carne que sea, pescado, pollo, res. El cerdo ni lo menciono, los camarones ni lo menciono porque son el veneno más grande. Eh, los camarones y la langosta son los sopilotes del mar y tienen un sabor riquísimo. Yo los consumí, hermanos, no les voy a mentir, pero no deberíamos de consumir eso. Gana con solo no consumir refresco. Las dietas basadas en productos de origen vegetal se asocian a una reducción de casi el 50% de desarrollar cáncer en la sangre. Mi señor te puede poner un cáncer aunque seas vegetariano. No es mentira que no te vas a enfermar. Mi señor puede permitir, discúlpeme que dije mi señor te puede poner. No, el que lo pone es Satanás. Mi señor puede permitir que te pongan ahí un cáncer, el enemigo. Pero tenés menos riesgo. Y esta protección se deba tanto a evitar alimentos asociados a tumores, como a la carne de, de ave, como al consumo adicional de frutas y verduras. Tú consumes más fruta, consumes menos productos de origen animal, consumes menos eh, cosas líquidas, pues vas a tener menos cáncer, los tumores líquidos, ¿verdad? yo así les digo, esos tumores que andan allí envasados, así les digo yo, los tumores que están envasados, Oye, ¿por qué comes? ¿Por qué bebes eso que te va a dar cáncer? Ese es un tumor que te lo están vendiendo. O a veces yo les digo a mis hermanitos y me disculpan, me disculpan los que consumen carne, ¿no? Yo tengo mucha confianza con ciertos hermanos. ¿Y por qué comes muerto? Le digo. Porque todas aquellas eh, variedades de carne que consumimos, lo primero que tuvo que hacer el ser humano fue matarlo. Estás consumiéndote un muerto para poder... Vivir, es muy posible ¿no? que todas aquellas verduras que te comas, especialmente útiles con el linfómano Hodgkin, por ejemplo, ya mencionamos eso, todos los alimentos que mencionamos como la cúrcuma, eh, alimentos que estuvimos mencionando anteriormente, pues yo creo que te van a ayudar, solo tienes que consumirlos, solo tienes que hacer un cambio en tu estilo de vida para no tener tanto cáncer en la sangre. Hay muchos virus que nosotros actualmente desconocemos su mecanismo, cómo promueven los tumores en los animales de granja y cómo hace este virus para introducirse en tu ADN que el mecanismo bioquímico exacto que es lo que están haciendo los investigadores como el mecanismo bioquímico, por ejemplo, de la gripe aviar, de la gripe porcina, cómo hizo para entrar en el ser humano, así también se está investigando mucho que cómo hacen estos virus cuando te los comes en la carne y entran a tu cuerpo. Sabemos que estamos entre la espada y la pared, si te consumes la carne muy cruda, virus, y si te la consumes muy cocida, cáncer, por todos aquellos sustancia que provoca, no, el hecho de cocinar la carne. Ya hablamos de esas, de las aminas heterocíclicas que hacen que la carne, ¿verdad?, sea eh, la que pone la amina, eso no lo tienen los vegetales, no ponen aminas, pero las carnes sí, y se forman las aminas heterocíclicas que hacen que nosotros tengamos cáncer cuando cocemos la carne a altas temperaturas como asada o a horno que se lo ponen ahí a grandes temperaturas. Cocine su carne a temperaturas baja. Pero eh, hay una prioridad en esto. Tenemos que seguir leyendo las investigaciones, seguir estudiando esto, porque, bueno, hay muchos que te aconsejan, muchos científicos que te aconsejan comer carne, pero no ponen al otro lado no pesan, ¿no? no ponen los dos caras de la moneda para ver, bueno, te va a beneficiar, pero ¿qué te va a padecer? No, no toman en cuenta el cáncer, toman en cuenta otras cosas, pero no toman en cuenta el cáncer. Así que hermano, tenga mucho cuidado de consumir. Hoy terminamos este programa, eh, la serie de programas que hicimos acerca de, del cáncer de sangre y tu alimentación cambia tu estilo de vida, que por donde la busques hermano. Tienes que dejar de consumir azúcar refinado. No consumas azúcar refinado. Tu único azúcar que tienes que consumir es el de la fruta. Ten mucho cuidado. Haz caso a las recomendaciones que este siervo del Señor te está haciendo. Vamos a tener palabra de oración. Dios poderoso y misericordioso, te damos infinitas gracias porque hemos concluido un programa más. Te pido por mi hermano Manuel Ara, Señor. Haz tu obra en él, Señor. Tú sabes cuántos días lleva en cama. También te pido, Señor, por Kevin, por la familia Rodríguez Morales y por Chester, Señor. Gracias por haberme comunicado con él. Te ruego, mi Señor, y te suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengas misericordia, que tengas compasión de todos aquellos que van a ver este programa, que lo van a, a escuchar o que lo están viendo y lo están escuchando. Gracias, mi Señor. Todo lo que te rogamos, te pedimos y te suplicamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, están enviándonos eh, eh, mensajes todavía, pues para el próximo programa, hermano. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Sigan orando, sigan ayunando y sigan cambiando su estilo de vida. Que Dios me guarde a todos.
0: Hola, 7 Televisión Internacional presentó Salud y vida en abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable Olam7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando.